Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Hallå hallå och en helt äkte välkommen till det som hör på Vinmonopolets podcast. Nei. I studio så sitter jag Trond Erling sammen med mina kära kompanjonger Anders och Anne och vi har også med oss en fantastisk helt äkte gäst Sara Primanslund som jobbar med auktioner här i Vinmonopolet. Hallå hallå. Och grundat att vi har med Sara idag är er att vi ska snacka om förfalskning av vin. Det här kan ju bli morsamt. Ja. Ett väldigt spännande tema. Ja. Uh, ja. Vi har fått in en mail fra en av våre kjære lyttere, Stig. Hej igjen til deg, Stig. Takk for at du er så ivrig å sende inn spørsmål til podcast.vimmonopole.no. Stig spør, har det varit mange forfalskningssaker i verden som har blitt oppdaget? Er forfalskning av vin fra useriøse land, aktører, et problem? Og hvordan kvalitetssikres det at det faktisk er riktig vin på flaskene? Så jeg tenkte at vi skulle snakke lite om det, både i det vi kan kalle fine wine miljö eller liksom auktionerna och de mer världens dyraste flaskor som omsätts på auktioner runt omkring bland annat genom vinmonopolet som du kan höra om i en egen episode men och annars annat lite om de vanliga vinflaskorna ja, i Irland the unfine wine unfine wine the ugly wine yes <laughs> alltså hur mm. kan vi i vinmonopolet vara säkra på att den vin vi har i hyllan och sälj är er det den ger sig ut för att vara tänkte vi skulle snacka om det Ja för det har vi ett system på faktiskt mm. Det er et system for alt i Vinmonopolet. Eh, først av alt, eh, Sara, finns det mye forfalskning av vin i verden? Har det varit mange sånne store saker i, I verden? Ja. <laughs> det var et konkret det, og fint. Det er, Sara, det er, det er mye. Det er utbredt. Det er veldig mye mer enn man tror. Når er den sånne første kjente forfalskningssaken Det har man finnet fra gamle, altså helt tilbake i gammel gresk tid, har man klart å finne forfalskninger. Yes, så noen ja, sånne greske kjeltringer. Allerede de gamle greker. Det er like gamle som ja. situasjonen, det er liksom helt som man har begynt å lage god vin, så har man prøvd å forfalske det. Og hva var det de gjorde da de sa det at denne vinen kommer fra Falernum, og så var det ljukors på bak på ryggen, og så... <laughs> Var kom det egentlig fra? <laughs> Hvordan det er klart å avdekke det, det har jeg ingen forklaring på, men dette har jeg lest på, de på der hvor jeg studerer terracotta. dette. Og der står det at, ja, det at de har byttet etiketter på terracottaen. Mm. Hvordan man har klart å oppdage i nyere tid at de var byttet, det kan jeg ikke gjøre. Det satt men, sikkert en antikk Sara Frimannslund ja, og sa at denne vin kan umulig komme fra Falernum. Det kan hende. Mm. Men, så allerede den gangen så var det da tydelig at det var noen viner som var mer attraktive enn andre. Så, uh, Gikk for høye priser ja. sannsynligvis, så at det lønte seg å drive svindel. Sånn ja. er det vel i dag også. Det er vel også. bakgrunn for veldig mye av det appellasjonssystemet som finnes i Europa i dag. Mm. Ja. At man, uh, så svindlerne de uh, opererer innenfor en, en elgammel tradisjon. Absolutt. <laughs> ja, en stolt tradisjon innenfor valgning. Verdens eldste yrke. Ja. <laughs> Eh, Sara, du sa, du nämnt att du studerar det här eller du driver och jobbar med att lära dig mer om förfalskning. Men det är er klart att um, är er en viktig del av jobben min. Eh, så inte att driva förfalskning, men 
Ja, det er nytt for mig. Skandale. Det er så mye penger å tjene på det. Det er derfor du alltid er så pent kledd. Eh, nei da, men det er jo... Nei da. Nei, du jobber først og fremst med å avsløre forfalskning. Jeg jobber med å avsløre. Du er jo veldig seriøs. Ordentlig. Prøver å være det. Det er min store, store skrekk at jeg skal slippe gjennom noe falskt. Som kan skje. Mhm. Så, men jeg har jo bare haft den jobben i et år mm. Og før det så er det begrenset Hva du lærer om den delen av branschen. Mm. Og selv når du er i den Så er det vanskelig Fordi du får jo aldrig. Altså det er jo så mye skjult, ikke sant? Mm. Man snakker jo ikke om vad man skal Det finns jo ikke en oppskrift For hvordan man skal se om noe ikke er falskt For da har man jo samtidig oppskriften på hvordan man skal göra. det ja. Ja. Mm. Så det er en sånn uh... Men det finns et miljö av efterforskare på en i verden Som kanske utveksler litt erfaringer det det Så vi, vi samarbeider brett Og jeg er en del av Wine Fraud International Som holder mig oppdatert på vad som sker Og som jeg har tillgång till En väldigt veldig stor database Med bilder På sånne nanometer nivå av hvordan etikettene skal se ut, ja. og også hvordan de eh, på de tingene som er oppdaget som er falske ja. se hvordan de ser ut. Så avstand mellom bokstaver for eksempel og at vinduet på slottet er at det er gardiner der og sånne små sånne detaljer. Små. Så du får bare en litt liten detalj av gangen, og... så du kan ikke liksom se hele, men mm. du kan har såna kontrollspotter. Har du några maskiner eller något utstyr som du kan bruka för att avdäcka förfalskningar? Ja, jag har först och främst så har jag min uh, kära lilla blå penn som heter Super Eyes. Super Eyes? Ja, Super Eyes. Den är er gul. Vad är det för nå? Det är er ett lite portabelt digitalt mikroskop som jag bara pluggar rätt in i PC:n och så lyser på laska och så ser jag jättedåligt. Så ser den för dig. Så ser den for meg, kamera, ja. og så kan du se hva slags blekk som er brukt. Og du kan veldig lett avsløre om du har printet på en printer, eller om det er trykt i en presse, for eksempel. Og du kan Fantastisk. se hvordan fibrene ligger. Og særlig hvis folk har prøvd å få en flaske til å se gammel ut, så kan du så kan du se det på det nivået da, for da vil fibrene oppføre seg annerledes i papiret enn hvis det har er blitt gammelt naturlig. Wow! Ah, ja, det er gøy. Nå fikk jeg lyst til å se serien CSI Wine. Den er jeg veldig klar for. Men Wine Fraud International, har dere da uniformer? Når, når, når dere møtes, er det, ja, er det, er det noen pump og prakt, eller, er det, eller er det, går dere vanlig kledd? Har dere kappe? Jeg tror ikke det. Jeg har alle en sånn, eh, sånn penn? Ja, det tror jeg. Ja. Det er vanlig å ha. Ja. Den blir fortalt at den må vi ha. Er noe annet utstyr du har? Ja, vi har jo masse forskjellige forskjellige strasseluper. Og så har jeg masse forskjellige lys i forskjellige farger. Ja. Og UV-lys. UV-lys, ja. Mm, sånn som du bruker når du skal se på sedler og sånn. Ja. ja. Sånn du bruker for å kikke på lima og sånne ting. Ja. Ja. Mm. Mm. Och vad är er det för jag vet att någon viner eller producenter utsätts kanske mer för förfalskningar än andra är er det så har de börjat att göra ting med med flaskorna sina eller etiketterna som gör det vanskligt som gör det vanskligare att förfalska det är er det stämmer det? Absolut det är er det jag tror hvis du har en en modern flaske toppor då så är er det i princip omöjligt att förfalska den Men det betyder också att det är er omöjligt att få något som ligner så mycket att en sån som mig kan gå på det. Mm. Ja. Eh, men eh, det er men det är er så mycket teknologi som är er lagt in ja. att 
uh, hvis du tar den med tillbaka till slottet så, så kan du på något inte lägga en fake av det. Hmm. Men du kan ju fortsätt lura folk. Så man måste ju vara på jakt och vakt uansett. Mm. Ja. Ja. Eh, og du nämnde att du ska på en slags sån efterforskarkonferens eh, i eh. Ja, då då får jag se om jag ska ha uniform eller inte. Det ja. förlöpigt så har jag inte det har jag förlåt mig till internet. Ja. Eh, men jag är er så heldig att jag ska få lov att byn på en sån autentifieringsprogram eh, så jag drar till Hongkong i februari för att lära lite mer eh, vad ska man egentligen heter. Ja. Så det blir kjempespennende. Wow. Så får vi se om det blir en flerårig utdanning, eller om jeg får hvor mye pola har lyst til å <laughs> investere det her. Eh, for det er jo ikke et stort problem. Det er viktig. Nå, nå gikk vi ikke rett på å si at svaret er ja, det er masse forvaltning også på det her. Og det blir jo litt feil. Eh, for det er ekstremt mye som er forvaltet, men det er jo ikke så mye dette segmentet. Nei. Mhm. Men likevel, det omsettes jo vin genom auksjonene våre, som du kan høre om i en annen episode, til over 100 000 kroner. Så hvis det skulle vise seg å være en falsk vin, så har det jo store konsekvenser for den som köper en såpass dyr vin på auksjon. Ja. Er det någon land som skiller seg, hvor det på en måte er vanligere å komme borti for falsket vin? Absolut, absolut. Kan du... <laughs> er det Sverige? <laughs> Nej, det er ikke Sverige. Men det er veldig mye i Asia. Ja. Det er veldig mye av det som selges i Asia som lages i Europa. Og det er kanskje litt underkommunisert at man tror at det er liksom kineserne sin feil. Men det, at det, er er jo... de, det er ikke kineserne som forfalsker det? det er Nei, det er de som kjøper det. De kjøper det? Men er det, det, da, men er det da en bestillingsprodukt at de ber om å få en etikett som ser sånn og sånn ut, og så, eller er det det at... Eller, hvem er det som lurer hvem, lurer jeg på? Er det produsentene i Europa som lurer kineserne, eller er det kineserne som ber om å få et produkt som lurer det kinesiske markedet? Altså, da må vi skille mellom fine wine-sementet og vanlig vin igjen. Mm. Hvis vi heller oss til den, de dyre vinene nå, da. Mm. Dyre, eksklusive vinene. Nei, da er det smarte folk som som det mest uavhengiga jag intryck av då ska jag inte säga si att jag vet det her, men men jag intryck att det är er, eh, miljöer och gänger och enkelpersoner som själ eh, lager vinna och sänder ut pensionsmarknaden. Mm. Så det är er varierande grad av organisering, men det är er, det er så mycket producenterna själ på de dyra vinna. Det är er väldigt mycket på de billigare vinna. Mm. Men eh, men på fanmarknadsmarknaden så är er det nog mest folk utifrån. Eh, og en av de mest kjente historiene, Anne, om eh, forfalskning i verden, det er jo, har det jo blitt en film av, som heter Sour Grapes. Skulle bare mangle, <laughs> Ja, for når vi hører alt det du forteller om, Sara, så, så er, høres det jo virkelig ut som en film, både med eh, forfalskningsbiten og ikke minst eh, hvordan man avslører at noe er falskt. Eh, men en film som heter Sour Grapes, eh, som har gått på NRK, tror jeg, eller du kan se på Netflix nu, hvis man eh, har et abonnement på det, som handler om en som heter Rudy. Ja. Eh, kan du fortelle litt hvordan var historien om Rudy, Anne? Oh, um, ja, det er jo en, en uh, fantastisk historie, <laughs> egentlig. Om en litt sånn mytisk uh, figur som dukker opp i det ett sån lucka exklusiva vinmiljö vinsmakarmiljö i New York. Mm, väldigt ung. Väldigt ung. Sån hotshot på något som plötsligt var där och bydde masse höga summa för de dyraste vinerna i världen. Ja, och Plut- och inviterade med sig de liksom 
eh, mest eh, aksep- eh, skal jeg si, aksepterte og anerkjente vinsmakere. Han inviterte dem på smakinger og serverte viner som ingen hade sett för omtrent ja. så bokstavligt allt sån unicorn wines som det kallas sån vinad som du tror egentligen inte det finns mer av i världen men så plötsligt så, så dukar det var Rudy där ja. någon och 20 år och en tynn hängslete fyr från Asien som plötsligt hade tillgång på alla världens mest exklusiva vinna och då blir man ju populär mm. <laughs> och det gjorde han ju men så blev han avslört Han blev avslutt. Utan att ge bort hela sluten på filmen här så han blev avslutt. Dessvärre och det på något det är er en sån person som är vad för när jag läser sån historia så får man ju liksom höja lite de det är slemma på något för det är er, er så otroligt att han har liksom han har lagt ned och han var otroligt kreativ och säkert ganska flink att blanda vin också. Mm. för att få det att ske och så har det ju då varit ett miljö som också nästan bevisst har lagt sig lura eller vet inte Sara det kan säkert du men det verkar nästan otroligt att inte de har avslöjat den tidigare. De måste ha sett genom fingrarna ganska länge på sån något som skurar. Tror du det? Jag tänker att man blir så blendet av de flaskorna och får lov att vara den upplevelsen mm. att man på måte, og och så var han extremt duktig vinsmaker. Ja, för det, det han gjorde var väl att han på något klart och skaffa sig tillgång till att smaka någon av världens mest eftertraktade viner och så lärt han sig hurdan omtrent dem smake och så lärt han sig hurdan han skulle blanda samman viner från olika städer, ja. rimligare viner till att skapa något som lignar nok ja. til at han da kunne lure någon som hade köpt en flaskevin til 50 000 til å tro at det her var ekte vare, og ikke bare noen har blandet sammen. Og, den her, og psykologien i det her er jo interessant, mm. at hvis man har köpt en flaskevin på auksjon til 50 000, så vill du jo at den ska smaka 50 000. Du syns ju den smakar fantastiskt ja. uansett antagligen. Den vill vara god. Den vill vara god. Då lägger du allt du har av positiva känslor i det. Men att inte Rudi kunde brutt kompetensen sin på något annat. Han kunde han kunde han kunde det är er ju nästan en nisch det där att han kunde för exempel då i Portugal så har du då en portvinstype som ska smaka som för exempel 20 år gammal portvin mm. men den behöver inte vara 20 år gammal. Mm. Och Rudi kunde då lanserat viner på marknaden som li- denna här liknar en 1986 bla 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 Bordeaux. Mm. Men det hade kanske inte blivit 9 kr. Det smakar samma. Men han hade inte blivit lika rik. Ja. Nej, det var det. Det kunde han gjort. Han blev rik fort då. Ja, da. men nu sitter han i fängsel. Gör det? Han gör det? Jo, det vill jag anta. Ja, och hur då blev han avslört Sara? Nej, det var ju en producent da, som hade fått en katalog i posten tror jag och så plötsligt en fratt auktionshus då eller Ja, fratt auktionshus, hvor det var en en landbrygn om det var en Volner eller en huskrike. Det var i alla en en vinmark i en årgång som han aldrig hade lagat vin i den vinmarken i den årgången. Ja, det är er misstänkligt. Mm. Det är er väldigt Ja, väldigt så det heter Ja. Det Mm. Och det är er en del såna. Ja. Eh, også i hvert fall format for eksempel at, at store flasker på et som aldrig den flaska har vært på. Ja, så hvis, du, hvis det blir solgt en vin på auksjon som aldrig har blitt lagd, så er det på tide. Er det er det ofte, det er det ofte. Det er for godt å være sant. Det, det er liksom første time på, i uh, Defense League of uh, Wine Fraud. Mm. Ja, men det også, jeg ser for med den scenen i filmen, jeg har ikke sett den... Uh, mm. 
filmen är så formen och han producenten där från Bergun flyr över till New York står inne i den aktionssalen och säger stopp stopp aktion I never made this wine <laughs> oh, det är er ganska härligt ja var det trommor och sån eller någon fanfarer i bakgrunden kanske ja. jag tror det blev usikker mumling ja mumling ja. mumling rasling i aktionspapirerna ja. ja. det är er en fantastisk måte att göra det på ja ja Hvis det hadde blitt, han bare hadde sagt fra, så... Ja. Jeg sender en e-post. Nej, det blir ikke det, blir ikke det samme. Nei. Det er mye morsomere å stå i salen og rope ut. Ja. Så er det en eller andre sånne kjente historier, eller kjente forfalskere? Uh, ja, det, de mest kjente for Rudy var vel um, disse Jefferson-flaskene. Ja, hva er det for noe? Det var noen, um, noen flasker Bordeaux uh, som uh, blev funnet Det synlatna er. blev funnet bak en vägg nere i en källare i i Schweiz eller Frankrike eller var det nu var. Och där låg snack om en uh, tidigare amerikansk president. Ja, de mente att det hade till det var kanske hans vinna, det var oh, en topper då. Ja, okay. men som hade på något sätt hans signatur där för han köpte, vi vet att den presidenten köpte de flaskorna. Ja. Thomas Jefferson. Yes. Ja. Mm. Um, som vi vet köpte någon flaska Bordeaux en gång. Ja, han samlade mig Bordeaux. Ja. Mm-hmm. Så man mente att han hade också någon såna små ekonlagre runt omkring med ting där. <laughs> att detta var en av de de hade funnit. Ja. Ehm um, visade att den signaturen var ju lagat med sånt handläggverktyg som blev uppfunnet på 70-talet så att uh, mm. Kunde ju inte vara skrivet för han. Nej, inte 1770-talet men 1970-talet. Mm, ja. 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 <laughs> inte sant. Ja. Det er litt ergelig. Ja. <laughs> og så hadde vi en ganske stor sak i fjor. Den ble forbigått litt mer i stillhet, men da var det en, en stor russisk-italiensk mafia hvor de fant 400 flasker toppergun til mange millioner. Så de blev satt i fengsel i maj i fjor. Ja. Da fikk de fucka en stor gjeng. Yes. Og da hadde de bare måtte blandade och som skulle ligna och så satt på en etikett där. Ja, det har jag smidda detaljer. Nei. Det var väldigt gode förvalskningar. De höll på länge. Ja. De klarade. Ja. Är er det så eh hvis, hvis du kommer över eh <laughs> du kommer över en förfalskad vin. Mhm. Alltså eh jag Hvis jeg kommer, når jeg går med stjålt bankkort opp, så, så, så spiser jeg tomaten bankkortet mitt, eller det de andres bankkort. Er det sånn, inndrar du flasken da? Makulerer du den? Eh, ringer du politiet? Eller hva, hva er liksom, rutinen da? Um det, var, det, det vil kunne finnes forskjellige svar i ulike situasjoner. Um, Men du har funnet, du har oppdaget falsk vin. Jeg har oppdaget falsk vin. I hvert fall i vinmopolaksjoner har du oppdaget falsk vin. Jeg har ikke bevis for at jeg har oppdaget falsk vin, men jeg tror jeg har det. Og da avviser jeg det jo. Så jeg beklager dette kan jeg ikke selge, men siden det er privat eiendom, så har ikke jeg noe rett til å makulere det. Nei, nettopp. Hvis jeg mistenker at noen står bak det selv, så vil jeg tilkalle politiet. Men de fleste som sitter på falsk vin, gjør jo ikke det med viten og vilje. Det er jo ting Nei. de har kjøpt, ikke sant? Nettopp. Og så vil man jo, så har man kanskje en liten mistanke om at det ikke er ekte, mm. eller eventuelt at det bare er så dyrt at man ønsker å selge det. Mm. Mm. Og det er jo kjernen i problemet her, ikke sant? Når folk kjøper ting som er falskt, så vil man jo, så er det jo deg selv som bærer kostnaden. Og derfor så får de fortsette å sirkulere, fordi ingen vil drikke det. 
Mm. Och ingen vill ta på pengar på det. det er falsk, mm. Men ett kanske ett filosofiskt spelsmål. Hvis man tror det är er äkta och dricker det som det är er äkta och har betalt ja. massa pengar för det. Ja. Har man då druckit en äkta vin? Är det er ett problem att det är er falskt? Ja, det är er ett problem. Jo, men som samfunnsmässigt är det ett problem, men ja, som på det personliga personlig planet så... som vinupplevelse? Ja. Nej, du har ju haft vinupplevelsen. Ja. Ja. Du kan inte bruka det som ett referensgrundlag för hur någonting det skulle ha smakt. Ja, för hvis du vet att det är er falskt så är er det ett problem, tänker jag. Men hvis du inte vet det och dricker det. Nej, du har säkert en lika god upplevelse. Mm. Mm. Det kan du ha, det tror jag absolut att man kan. Det så du på alla de folk av Venning tror du, de hade ju jättefint hela tiden. Ja. <laughs> men då har du på något sätt problemet att du har en referens som inte är er riktig. Ja. Och det kan du tappa på i andra dimensioner mm. på nya flaskor du möter då. Mm. Ja, men du kan säkert kosa dig, det tror jag. Mm. Absolut. Många som har kosat med falsk vin. Ja. <laughs> ja. Eh, det med vin som vi vanliga dödliga köper till lite rimliga priser sån bara i hylla på vinmonopolet. Eh, finns det falsk vin där Anders? Nej, jag tror ju inte det. Alltså jag tänker att eh, men alltså falskning, det är er ju en annan snack om en annan typ av förfalskning eller svindel. Ja, um, men det kan säkert vara lika mycket pengar i potentiellt hvis du har en stor säljare på vinmonopolet mm. håller på sig. Ja. Och så har den fått hyllplats för det är er en uh, god fylldig vin från ett annat ställe i Italien. Mm. Och vis är då vill tjäna ända lite mer pengar på den här storsäljaren min. Uh, så kanske jag då fyller en helt annan vin på de samma kartongen mm. och en mycket billigare vin som uh, som är söt och med lite socker och liksom juxete sånt en ligne på det folk eh, liker men som kostar mig mycket mindre. Och lager hurdan som kommer från ett annat område kanske som inte är er så känt eller ja. Detta är ju väldigt väldigt det är er detta som är mycket av när jag ser att det är er mycket förvaltning så är er det ja. denna förvaltningen och det eh, jag tror vi är er väldigt beskyddade i Norge det kan ni snacka mer om. Mm. Men som på världsbasis är er det ju där pengarna ligger. Alltså att lage en falsk toppvin mm. kostar ju många timmar och massa studier och det är er dritvanskligt. Mm. Men det att tappa spansk rosé på en provansflaska. Mm. Det är er det mycket av. Mm. Ja. Och där är er stora pengar. Utan sammanligning för övrigt så hört jag något samma när det gäller olivenolja att uh, alltså den mängden med italiensk olivenolja som säljs i världen det finns inte så många olivena i i Italien det är er misstänkligt många containerskip med olivenolja från Turkiet och Nordafrika sånt som går inte i Italien och sannsynligtvis då blir märkt om men det är er en annan historia men hur eh, säkrar vi i vinmonopolet att det det du köper att du vet att det är er en riktig vin som står på flaska ja vi ber om som regel om dokumentation på att eh, ting eller att druvene kommer från det stället. Mm. Det står märket som. Mm. Och så har vi ju när vi det som är er i basis där er det vinen som tas in av vinpolen själv mm. och som är er i hyllorna våre, de när det kommer in som en nyhet så har det allerede vinen gått igenom ett sånt prövepanel som har smakt vinen blint. Mm. Men så kommer då vinen Eh, till Norge eh, i container eller vad som helst och eh, ska ut i butikerna för de kommer ut i butik så måste då prövas på nytt mm. mot eh, då en flaska som blev sent upp tidigare som då blev smakt av detta panelet så att ja. man har en referens och så får man då det som då kallar last mm. den vinen som då kommer till landet som ska ut i butiken och så ska de då prövas mot varandra och de ska då smaka likt. Ja. 
Så sånn helt väldigt kort fortalt så går Vinmonopolet ut med en slags sånn anbud och säger vi ska ha vin fra Piemonte mm. til cirka 150 kroner. Mm. Så kan alle importørene sende inn sine prøver på vin de kan tilby mm. som møter den der, det anbudet så blir alla prövan smakt blint av ett dommerpanel och den bästa vinen ut fra pris och kvalitet och sånt blir valt. Men så checkar vi då i tillägg att den alla flaskan som blir sent upp fra Italien är er den samma att det är er samma innehåll ja. som i den pröven vi har smakt. Ja, og da, vi smakar ju alla flaskorna som vi tar stickprov. Men vi tar tar någon stickprov då. Och det och en sällan gång så så är er det då avvik att de flaskene som kommer upp til landet, de er da, smaker ikke det samme. Nej, og hva skjer da? Eh, hvis da forskjellen er stor nok, eh, så, så skal det først smakes av da, et panel blindt, eh, for å være forsikret som at den forskjellen faktisk er reell, og så, og så stoppes da eventuelt salget. Mm. Så da havner den vinen aldrig i hyllene? Nej. Så da er det i hvert fall et system på plass. Ja, så det er både dokumentation og at vinen skal smake riktig. Mm. Det er litt mindre spektakulært og sånn filmaktig enn alt det kule utstyret til Sara, <laughs> men uh, <laughs> kanskje vel så viktig. Uh, ja. ja. Mm. Uh, er noen, uh, har dere noen flere spørsmål til Sara når det gjelder funksjonen? Oh, alt for mange, men jeg tror <laughs> skal vi ta det i lunsjen? <laughs> ja, ja, for det er litt, altså noen uh, uh, Hvis du da har en tomflaske, ja. Aha, mm. da tænker du penge. Tænker du at her, den her kan jeg fylde med og skrive og sætte på en troværdig kort ja, og sende den. Da, da har du, da hvis det er, hvis det engang var en, en dyr med en ekte vin oppe der, og da er etiketten er jo, er den er jo ekte. Ja, da. Dette var jo noget af det Rudy gjorde. Han fik jo leveret kastevis fra restauranter rundt omkring i USA ja. med tomflasker. Nå brukte man lige mye som maler og da følte jeg var ikke nok penge i det. Men dette er jo en kæmpe vanlig måde at få flaske på. Det gjør det vanskeligere opdage, selvfølgelig. Men du må jo fortsatt ha en kork og en kapsel. Ja. Mm. Så. Og du kan ja. også se på fargen på vinen, og du kan. Det findes måter at afsløre om den vin, som ligger inne i flaska, har ligget der længe eller kort. Mm. I mange tilfælde. Mm-hmm. Vi har se på fargen på vinen eller se på farge och se på utfällningar och strukturen på ja. utfällningen och så. Ja, stopp. Så er det är ja. det är er inte en skuddsäker plan. Nej. Så hvis du då hvis vi står er på restaurang och ska köpa dig en en gammal blå. Hvis de kommer ut med en då färdig öppna flaska på bordet. Det är er inte så bra. Ja, det var aldrig bra. Nej, det är er aldrig bra. Nej, det var. Den ska öppnas med Men har du gjort det när du är er på restaurang att visst du har beställt någon gammal vin så drar du fram det där lilla mikroskopet. Nej, jag är inte helt säker på det. Computer says no. Nej, jag köper inte så det vin på restaurang det sådär. Så det har jag inte varit aktuellt. Du får pröva i Hongkong. Du får ta med dig den där lilla pennan din. Ta med den. Jag ska dra ut på en jakt då tror jag en sån uh, förfalskningsjakt. Ja, det kanske det som det blir känt. Det har blivit känt tur i Hongkong. 
Første mann som finner en forfalskning. <laughs> ja, men det er nydelig, folkens. Da har vi fått prata lite om forfalskning av vin. Både på de finere, dyre, eksklusive vinene på auksjon, og i hyllene på vinmonopolet. Og forhåpentligvis så er det lite forfalskning begge steder. Eh, tack för att du kom i studio Sara. God tur till Hongkong när den tid kommer. Vi ska ta med allt det morsomme utstyret ditt. Eh, til till som hör på, har du någon frågor till oss, enten det gäller förfalskning av vin eller vad som helst inom dryckevarnens världen, så send en e-post podcast@vinmonopolet.no så ska vi svara villigt back. Tack för att du hör på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast at vinmonopole.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.